0: Привет, сегодня мы поговорим о такой спорной вещи как скилл. Меня зовут Андрей, укроти крота, погнали. Скилл. Каждому рисующику близка попытка оценки своего творчества. Кто-то считает, что ему не хватает опыта, кому-то больно смотреть на более умелых и юных авторов, а кто-то раз за разом штрудирует бедную анатомию, а кто-то винит в своих успехах такую вещь как талант. По классике пройдемся по душному. Скилл это по сути опыт или навык. Обычно этот термин используют для обозначения уровня профессионализма в той или иной сфере. И как становится понятно, этот параметр стремятся развивать. Зверь этот, по моему скромному мнению, ассоциируется у меня с кротом. Его не видно, он вроде есть, а вроде как и нет. Ты знаешь, что он существует и где-то там роет свой тоннель, Но вот тебе оценить длину этого тоннеля не получается, разве что в сравнении там, у твоего соседа Крот прорыл целых 4 ветки метро, а у тебя просто испортил внешний вид дворика. Ну как и наоборот, у тебя весь двор перепахан, а у соседа Крот вообще оказывается только появился. У меня немножко странные, возможно отчасти неумелые аналогии, я знаю, зато наглядно. Если конечно у тебя есть двор и Крот и... Ладно, давай не будем останавливаться на этом. Стиль, о котором мы к слову говорили, как и скилл, идут рука об руку. При повышении скилла стиль тоже приобретает для себя что-то новое, и это абсолютно нормально. Так как понять, какой же у тебя уровень скилла? Опять же, в сравнении и к тому, что у тебя получается не так хорошо, как хотелось бы. Знаешь, базовые штуки, глаза на разном уровне, руки выглядят поломанными. Вообще, в таком случае советую заняться именно этим. Кто-то рисует стадики, кто-то ищет референсы, кстати о них. Лично я не перевариваю стадики. Меня тошнотит от того, что я вынужден сидеть и против своего желания рисовать какие-то части тела. И если у тебя, дорогой слушатель, есть такая проблема, то предлагаю тебе такой личный совет. Не факт, что подает, но вдруг. Если это часть тела, то прям можно взять и использовать как референс самого себя. Допустим, сфотографировать свою руку в нужном положении. У меня раньше были жуткие проблемы с рисованием рук. Вот эти руки грабли, ну или слишком мелкие. Я использовал любимый многими выход из ситуации, уберу руки из кадра и сделаю вид, что так и должно быть. Но так ведь не может быть постоянно. И тогда я начал фотографировать свои руки и использовать уже их в качестве референса. И как-то постепенно начало получаться. Но все еще не идеально и это нормально. Не стоит ради скилла себя насиловать, если это тебя прям душит, например, как меня, потому что так можно довести себя до артблока, но при этом могу попытаться все-таки дать несколько советов. Так, для начала рисуй то, что нравится и как можно больше, не до изнеможения, конечно, но тем не менее. Со временем ты поймешь, что какие-то вещи действительно получаются лучше. Рисование это такая вещь, которая постигается практикой, практикой и еще раз практикой. Расскажу примеры жизни. Меня во втором классе отправили в художественную школу. И я буквально задохнулся от количества графинов и вас. Сейчас, в силу возраста, я понимаю, что если бы я перетерпел все эти пластиковые яблоки, драпировки и вот этот вот весь кошмар, то я бы точно рисовал на порядок лучше. Но хотел бы я потом рисовать что-то уже для себя. Мне кажется, что вряд ли. Поэтому я ушел из художники и рисовал то, что нравится. Да, я оставался на одном и том же уровне по многу лет, да и сейчас мой скилл высоким не назвать, но я могу рисовать то, что мне нравится и в удовольствие, а опыт так или иначе приложится. А, и самое главное, не жди от себя произведения искусств. Если что-то не получается, то это абсолютно нормально, даже более чем нормально. Решаешь порисовать фоны, не имея при этом ни черта, кроме около теоретических понятий о перспективе, Ну, попытайся вникнуть и нарисовать, и знай, что скорее всего это будет выглядеть совсем не так, как тебе бы хотелось. И это нормально. Помни о том, что в принципе тот факт, что ты попробовал что-то новое, это уже классно. И так раз за разом постепенно уровень будет расти. Ну и конечно же то, о чем я уже говорил в первом выпуске подкаста, это насмотренность. Уже правда в классическом смысле слова. Наблюдай за художниками и иллюстраторами, которые тебе нравятся. Визуально в голове так или иначе подобные вещи откладываются и остаются. Главное – практиковаться. Многие еще, к слову, говорят про талант, мол, у меня нет таланта, что я сделаю? Тут я не хочу рассуждать о том, существует ли такое явление в принципе, но часто встречается, что кто-то из родственников в роду рисовал и тебе, мол, передалось. Но вообще уповать на талант – дело такое себе. Талант – это своего рода маленький буст на запуске. Только работа над собой никуда не девается, будь у тебя в роду хоть Пикассо с Ван Гогом. Поэтому что из этого можно вывести? То, что все зависит только от тебя, но не пытайся перепрыгнуть через весь лестничный пролет разом. Ступеньки придумали не просто так, поэтому укроти своего крота и не парься лишний раз самоистязаниями. Просто рисуй то, что нравится и себе в удовольствие. А с тобой сегодня никого не было, только шум в голове. Услышимся!